0: Las continuas disputas verbales entre quienes dicen conocer qué manuales de economía se deberían aplicar en la problemática argentina terminan confundiendo a las mayorías y éstas, por último, clausuran su inteligencia tanto a unas como a otras expresiones técnicas. Oídos sordos que le dicen. Eso al menos nos pasa a nosotros. Y lo vemos ahora, latente como está, el desinterés por las próximas elecciones legislativas. Lo cierto es que la grieta, famosa, irredimible, histérica grieta, persiste porque casi nadie tiene el caminito explicativo, buscando las causas e intereses que dividen desde siempre a la nación entre los pocos que la tienen toda y aquellos que sumados hacen una enorme mayoría esmerilada en su capital de recursos y esperanzas. Son los que tienen menos, nada casi, diría a esta altura que ni perspectivas. No hace falta ir tan atrás en la historia. En la post-segunda guerra, nuestro modelo de acumulación estaba basado en la industrialización para sustituir importaciones. Nuestra balanza entre lo que se exportaba y lo que se importaba daba a favor. Se crecía con una buena tasa anual y se absorbía trabajadores. Así se conformaba un tejido social e industrial cada vez más importante. A tal punto que en 1974, la Argentina era el país más integrado de toda Latinoamérica. Y donde la diferencia entre ricos y pobres era más corta. Pero el capital concentrado no estaba conforme con ese proceso. El círculo rojo, el suprapoder, o como se llame, fue imponiendo como objetivo el control de las industrias básicas como el petróleo, el acero y el cemento. Juntamente, de la misma manera, se fue haciendo fuerte en el control de las finanzas y el comercio exterior, hasta convertirse en una especie de monopolio privado. Esta nueva matriz, fue la que se llevó adelante con el golpe cívico-militar de 1976. Y se continuó con la democracia cuando el mismo Alfonsín aceptó toda la deuda externa heredada de esa dictadura, canjeándola por títulos nuevos firmados por Surruil y Machinea. Listo, camino allanado para que el gobierno de Carlos Menem privatizara a Mansalva hasta el río Paraná y sus puertos. Hubo entonces una burguesía que aceptó las órdenes de la economía mundial y se ajustó a producir alimentos y materias primas, y solamente eso. Ese pequeño grupete empresarial es hasta ahora el que vive, y muy bien, de la enorme diferencia que obtiene entre su costo de producción y los precios internacionales de tales materias primas y alimentos. Todo gracias a tierras asombrosamente fértiles y a la gran cantidad de recursos minerales. Y aquí está la madre del borrego. Con este dibujo productivo y social del país, las pymes y las microempresas no tienen chance de elaborar, fabricar y distribuir su producción. Consolidar una burguesía nacional pasa entonces a ser un mito, al tiempo que genera una extrema pobreza por desocupación o pésimos sueldos. Por eso, es que uno deja de prestarle atención a tantos egresados de la carrera de economía que, leyendo la contratapa de un librito técnico, nos cuentan, como como en un relato, que conocen la solución del problema. Lo mismo nos ocurre cuando escuchamos a tanto comerciante, intermediario o revendedor que promueve movilizaciones en contra de abrazados al facilismo de la opresión estatal impositiva, la distribución masiva de planes sociales o la necesidad de implementar un control de la natalidad en las villas. Tal vez, si empezáramos a hablar de la casta rentística y fugadora, si muchos, muchos nos movilizáramos para evitar que sea el pueblo argentino quien tenga que pagarle a los acreedores a libro cerrado una deuda contraída por izquierda, sin anuencia del Congreso y sin explicaciones sobre su destino final, Entonces, y solo entonces, estaríamos en condiciones de pelear espacios de dominio y contrapesar tantas insoportables injusticias. Linda forma sería para que todos unidos y de acuerdo desenmascarásemos los verdaderos causantes de la grieta. Pero de esto no hablan los economistas. Tampoco parecen mostrar ideas propias adaptadas a la realidad de la Argentina. Siguen y siguen adulando al libre mercado global y a la modernización a cualquier costo. Y se olvidan de lo prioritario, la justicia social, porque, como otras veces hemos dicho, la economía es una ciencia humanística que no se puede ajustar irremediablemente al 2 más 2 son 4.